2: Y yo dije, ah, pues está chido, me están invitando. No manches, o sea, salí de la camioneta, toda la fanaticada argentina puteándome, y... bu de, me ubicaban wow. de la burla que yo hice en, en la tele, ¿no? Claro. Y en ese momento ya existía YouTube, yo creo que los videos de YouTube se hizo así súper heavy, lo que hacen es una estrategia de marketing. Todos claro. los actores de doblaje me están odiando en este instante. <risa> pero es una estrategia de marketing. Es, Hay que sí. llenar la sala y cortar tickets, ¿no? Ojo, ¿eh? Que hay un chorro de películas que no tienen Star Talent, ¿no? O sea, como este Frozen, no hay un Star Talent, y es un exitazo. Moana tampoco, no hay Star Talent. Claro. Este, las últimas de Toy Story tampoco, ¿no? Entonces, güey, o sea, se puede lograr un éxito sin Star Talent, pero depende de la estrategia de cada distribuidora. ¿no? La historia que yo sabía, y es la que yo digo en la entrevista, es de que Lalo Garza metió a un amigo suyo, mm -hmm. porque él era el director en esa época de Pokémon. Luego va sumando piezas Y dices, güey, puedo haber sido también La decisión de Lalo, o pudo haber sido Del cliente, como lo dice Lalo Yo quiero creer las dos versiones O una híbrida, hoy, ¿no? X Eso sucedió en Perú hace cinco años uh
3: -huh. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión tengo de invitado a una persona que no solo es un gran conductor, actor, no solo eso, sino que además es parte de la infancia de muchos. Señoras y señores, ¡Gabo Ramos! ¡Woo! Bravo, gracias, gracias gente, gracias. Vístete por favor. Ah. ¿Cómo estás? Bien, me, me imaginé como, como, un, eh, como un night show de estos como sí, presentándote sí, sí. a ti, porque yo estoy acostumbrado a verte así. Sí, no, yo muy
2: emocionado de que me hayas invitado, eh, fue súper rápido, me, sí. me, me escribió Rayito y fue así, pues va, me lanzo. Órale. Eh, estaba cerca también, eh, o sea, obviamente no fue hoy la invitación, sí. fue hace tres meses. Ah, no sé pues, pero, la verdad, yo veo otros capítulos, gracias, este, gracias. me gusta, me encanta el set, me encanta cómo lo están armando y, y la estrategia que estás haciendo digitalmente, pues eres un máster.
3: Gracias, gracias. La verdad, es, es un honor tenerte aquí, creo que eres parte de la infancia de muchos. Eh, primero, me gustaría preguntarte si tú de niño te imaginabas que ibas a terminar siendo como pues, una celebridad de la televisión. Ay, güey, este, de chiquito, pues sí, yo jugaba
2: con mi hermana más a... Radio, okay. o sea, mi hermana hacía como que hablaba en un, en un programa de radio Y yo tenía la, una grabadorcita y yo apretaba, yo era el operador, pon tú Entonces okay. yo le apretaba y, y ella hablaba y yo ponía la música y todo eso Y luego pues ya creció y no quiso jugar a eso Y entonces ya yo agarré el, el tocadiscos de mis papás Porque era ah, de discos como estos, así, sí, sí, sí. Y vertical Digo, sí, horizontal, no, vertical, era vertical Y tenía casetera y empezaba a hacer como mi programa de radio desde chiquillo. Ok. Entonces tenía un micrófono. Yo, sin saber, conectaba cables. Ta, 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 uh -huh. ta, ta. Y yo era el que arreglaba la videocasetera en la okay. casa, la tele, montaba el estéreo sin instrucciones. O sea, yo era como muy tecnológico, ¿no? De claro. chiquillo. Y este... Y me dedicaba, pues, ahí en la noche a hacer mis, mis programas de radio y los grababa en un cassette
3: ¡No manches! Eso
2: era como lo más cercano. ¿Nunca te has encontrado esas grabaciones? No, o estaría genial. Pero bueno. eh, luego mamá cuenta que yo salía, que ella tenía su juntada de amigas en la sala, y yo salía siempre disfrazado de algo. O sea, de rockero, con la guitarra, traía la barba de José del nacimiento, de la, nacimiento, de la ¿Sí, pastorela. Sí, sí, sí. Me lo ponía de pecho, siempre los en pecho, y les cantaba... O sea, como que sí me la me latía ese pedo de, pues, llama la atención, ¿no? Más claro, bien. como showman. No, ándale, pues, por ahí. Y luego mi papá y mi mamá eh, ten, trabajaron un tiempo en una compañía de teatro de guiñol de títeres con mi tío, serendip
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro. Piti y mi papá
2: hizo un, un teatrino en el pasillo para nosotros. Entonces, en Sanborns compre, compramos un, un libro de chistes y agarramos los chistes y yo hacía los chi les daba funciones a mis vecinos y a mis primos y leía los chistes con títeres.
3: No manches, o sea, ya... O sea, desde chiquito tú ya actuabas con los títeres. Pues imagina un
2: poco, ya hacía doblaje yo con títeres. Me estoy dando cuenta ahorita, ¿eh? Claro. Y yo, wow, o sea... Y luego ya se empezó a dar el doblaje y por accidente. O sea, literal, de que yo acompañaba a mi hermana a hacer doblaje y me quedaba haciendo la tarea fuera de, de la empresa y un director de casi me dijo, ven, te doy un acceso y haz la tarea en los pasillos. Y empecé a hacer la tarea en los pasillos y literal, un director de doblaje, falta una risa, un niño... Y así de, pues yo, vas, pum. Okay. Y no, o sea, yo entré al doblaje sin estudiar. Yo aprendí en el atril ah, desde wow. los siete años. Justo Entonces, te iba a preguntar eso, si tú
3: habías tenido algún estudio sobre nada. esto. Nada, nada, de actuación, nada.
2: Na, los, al inicio nada, o sea, entré como por accidente, como te digo, a los siete años. Empecé ese doblaje y aprendí de que pues no, no lograba la, tener como la comprensión de la lectura. Entonces me aprendía frases. Y los directores, porque antes se grababan todos juntos, ya todo el mundo de ya tomando ese doblaje y desde de mis partes o graba en tu casa y lo montamos, ahí éramos todos juntos y el director me, me hacía así en el hombro para yo, era como el cue, para yo decir mi frase. Claro. Y ya que la soltaba, ya yo ya veía la boquita del muñequito o del niño y ya me iba como dando el ritmo y pum, terminaba mi frase. Que... Y al siguiente, y era pues muy loco. Así yo aprendí, luego ya tomé clases de actuación, de voz y dicción, de expresión corporal, teatro. Llegué a estudiar también en Argentina humor, eh, guión de humor. Acá me eché un curso de stand-up comedy. En la Argentina me eché dos cursos de stand-up comedy. O sea, como que sí me gusta mucho la cuestión de la actuada. Eh, en su momento fui actor, estuve en Amigos por Siempre, con Belinda. Eh, o sea, sí hice novelas, pero pues. Eh, la conducción me llamó. Mi primer amor, obviamente, es el doblaje y siempre va a estar ahí, ¿no?
3: Ese es tu primer amor. Claro, ¿Y, y, ¿Y cómo llegaste al doblaje? Porque no había un interés en un principio. Lo hacías, ah, pero no, no había un interés en aprender.
2: Claro. No, pues, eh, realmente cuenta la historia, cuenta la historia, <risa> que mi mamá quería unas fotos de mi hermana, sus caritas, ¿no? En, como las típicas caritas. ¿Tu, de Tu hermana, la que yo conozco. Mi Lucía. hermana, Lucía, sí. De tres caritas, ¿no? Y la señora de ahí era, la señora Madera, mamá de Connie, Madera, eh, muy conocida en el doblaje, y, y le dice: Te vamos a hacer las fotos, pero tiene que tomar un curso de doblaje tu hija. Y mi hermana tenía seis años. Y dijo: Ok, es la historia que cuenta mi mamá. <risa> okay. o, sea, yo, o sea, yo hasta ahí creo, ¿no? <risa> y entonces ya le tomó el curso, y estando ahí, este, igual pasaba eso que no, o sea, no terminaba de aprender a leer, entonces le daban el Q y empezó a tener llamados ya tener trabajo de doblaje, y ahí voy yo de colado, y te digo que empecé con un comercial así de la nada, una risita, hice la risa, y yo seguía yendo, y en el mundo del doblaje, en esa época, era muy interesante tener voces de niños, porque en su época, en lo que estoy hablando hace, yo tengo 37 años, estoy hablando de hace 30 años, eh, las que hacían a los niños eran mujeres o sea era mm, literal claro. ma Antonieta de las Nieves la chilendrina sí. era la máster de hacer la voz para niños no o sea, eran señoras haciendo voz de niños y aparece esta serie de E. Arnold donde yo hago a Gerald y decía este como lo veo eres hombre muerto Arnold el hombre el hombre paloma el chico del pórtico no sé si ustedes que contaba y en esa época todos los que ves en la serie pues yo creo que si de 10 personajes, 8 éramos niños. Y entonces eh, se volvió como una generación muy cool. Ahí estaba kalimba estaba Enzo Fortuny, estaba Lalo Garza, eh, Fernando Bonilla, que es el diente de oro, que es estando pero, hijo de Héctor Bonilla. Eh, y bueno, había muchos hijos de, ¿no? Porque obviamente, pues uno se eran directores, actores, llevan su hijo. Y yo, era, yo no era hijo de, yo era hermano de, okay. ¿no? Entonces yo era el hermano de Lucía. Y ahora éramos los niños ramos, y entonces hacíamos doblaje, y era fácil ya, como cinco o cuatro llamados diarios. Wow. O sea, era mucha, mucha chamba. O sea, claro. En un estudio de doblaje había hasta 14 salas,
3: ¿no? Wow. Oye, entonces tú siempre te dedicaste desde pequeño al mundo artístico. ¿Nunca tuviste un trabajo a alterno a esto?
2: No, no, siempre fue doblaje. Y luego, después del doblaje, que siempre estuvo, y ahora menos, pero ahí está, me dan mis llamados. Eh, te digo, pues la estudiada, estudié, teatro, me tocó hacer teatro, eh, teatro musical también. Y luego la conducción en Nickelodeon a los 15 años, y de ahí para MTV cuando yo tenía 17 años, me eché 10 años. Y ahí, bueno, ahora, estando en MTV, empecé a producir. Y ahora soy productor de televisión y ahora lo, de, lo del Tlacuache. Sí,
3: si no hubieras tenido esta carrera artística, ¿tú qué crees que hubieras hecho de tu vida? ¿A qué te hubieras Ay, dedicado?
2: soy No sé, soy muy fan de, en su momento, de Robbie Williams. Ok. De, pero el, el pedo de, de ser acá un showman en el escenario okay. y cantar. Tuve un momento que tenía una banda, yo que se llamaba Exceso, donde estaba Lambda García. Y teníamos una banda. Movías la nalga nada más, ¿no? Movías la nalga y cantabas ese tipo en Mercurio. Y me latió, pero yo creo que sería por ese lado, ¿no? De, okay. Y también me late la onda. Eh, la resta los restaurantes, tengo ahí como una
3: cosquillita. Ah, o como invertir en Uf, restaurantes. Me ¿tú? encanta, me wow.
2: encanta lo de la cocina, el entretenimiento. sabes como un lugar donde puedes echar el desmadre, pero bien, y el negocio que te deje varón efectivo y puedas tener tus negocios turbios en el bar. No, <risa>
3: <risa> ok, ¿y qué tipo de comida es la que más te gusta?
2: Eh, me encanta el sushi, me encanta okay. el sushi, pero estando en Argentina, en saludos a la fábrica del taco, es, viví seis años en Argentina, y para llegarme y cercar, acercarme al, a México, porque yo estaba con MTV, eh, iba siempre a una taquería que se llama la fábrica del taco, y el dueño era un güey de Monterrey, y era así un desmadre. O sea, nos encerramos en el restaurante Chai el Laughter. Eh, sacamos las botellas, las enterramos en la maceta para después del concierto sacarlas de la maceta. <risa> Yo me quedé jetón una vez en el baño y literal me desperté y, y sonó la alarma ya estaba el, el restaurante cerrado. Entonces, como que eh, bueno, también hubo un concierto que. Que tocan los Strokes y yo le dije, güey, quiero ir a ver los Strokes. Y él llevó el catering, me puse a hacer quesadillas Órale. para poder ir a ver a los Strokes, wey, gratis. <risa> es como de todo ese pedo. Yo creo que la quesadilla, los tacos, o sea, así me aprende para como negocio, ¿no?
3: Pero para comer y disfrutar el sushi. El sushi. Eh. Ok. Oye, cuál fue tu primer programa de televisión como conductor? Uh -huh. A ver. Ay, güey,
2: el primerito que participé... Uy, había un canal, muy poca gente lo va ubicar, pero era ECO, de noticias. hace ah, un chorro. Ah, lo que es hoy es Foro TV, Televisa, okay, antes sí. era ECO. Y había un programa que se llamaba Ecole. Y era de niños. Oh, y era de
3: tipo bisbirige. Como juvenil, ok. Ajá,
2: y entonces me tocó hacer varios reportajes. Y me acuerdo muy bien de uno que fue en Rainforest Café, en Santa Fe. en un restaurante de en una selva, o sea, era todo con animales robóticos, todo eso. Qué padre Y hice ese reportaje y ahí fue como conductor, siento que ese fue el primer paso. Pero ya como tal, ya pagado bien y estar ahí constante, pues Nickelodeon. O sí, sea, Nickelodeon. Nickelodeon, Patrulla Nick, me aventé creo que año y medio, wow. eh, tenía 15 años. Y fueron los primeros, que hoy se llaman los Kids Choice Awards. Claro. En esa época fueron mis premios Nick, fue... Yo creo que todavía era Reino Aventura, güey. ¡Guau! Wow, Reino Aventura, sí. Sí, ese lo condujo Jordi Rosado, Arad de la Torre, tocó Teens, Panda. Y entonces ellos eran los conductores del escenario y yo fui el conductor de la transmisión para la tele. Ok, ya entiendo. Porque yo ya venía de Patrulla Nick, que eran las capsulitas que hacíamos de, de fin de semana. Ok. Entonces ahí fue, fue, fue mi gran casting, porque la misma gente que hace Nickelodeon es la que hacía MTV
3: en esa época. Que me imagino de ahí fue que dijeron: ¿Sabes qué? Te queremos para los 10 más
2: pedidos de NTV. Sí, fue bueno. Lo que me, me, me explicaron fue muy loco porque de los cuatro conductores de Patreon y Nick, éramos dos niños y dos chavas este yo supuestamente medía más en rating, ¿no? Okay. Y entonces realmente a mí me utilizaron para hacer este cambio, no si te acuerdas, en MTV estaba muy de, oh, yacas", ¿no? Uh -huh. Y otro programa de que se grapaban el pito, <risa> sí, o sea, estaba, estaba medio hardcore. Night to Circus, o sea, era súper extremo, ¿no? Sí. Eh, que de hecho una vez participamos juntos, no te hagas, sí. me lo llevé a MTV, una vez me lo llevé a MTV <risa> a Rajit. Es muy cierto. Eh, y en serio ha sido muy de hombres. Y entonces eh, querían llevar a las niñas. En esa época como se pensaba, ¿no? Claro. Estoy hablando de hace 20 años. Sí. Entonces vamos a llevar a las niñas a, a MTV. Entonces agarraron el güey que más me día, y era yo. Es lo según lo que me cuentan. Y me utilizaron como un vehículo para llevar a las chicas de Nickelodeon a MTV. Okay. Porque en ese momento apareció Vietchuan en Latinoamérica. Y entonces hicieron un cambio de generación. La gente de MTV... Se fue para vh o sea, el público, como que, ah, me voy para vh porque aquí sí hay videos, claro. este, hay otro tipo de realities o contenido, y MTV lo empezaron a hacer como más teen, claro. donde vino, vino eh, Teen Mom, Quiero Mis quinces este Invade Cuarto. Otros realities, pero más tranquilos. Ajá, eh, Rock Dinner, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo entré y cambió ese mood de, del canal y, y entré directamente pues o sea, a mí me seguían pagando, me aguantaron seis meses como exclusivo eh, en esa época cuando había exclusividad y estuve seis meses pagado iba a la oficina literal a estudiar de música, o sea, con mi productora me decía, entra a esta página, no había Wikipedia, era allmusic.com eh, el director de cast eh, artístico me decía, vete a los mix-up vete al sandbox, ve lo que dicen las revistas o sea, una labor más artesanal, ¿no? no tanto yeah. no, no, no existía tan fuerte el internet y así me ponía a estudiar las bandas y ya me lanzaron, era el blog interactivo, hacíamos el Contra 2.0, el click y los días más pedidos. Eran tres horas de lunes wow, a viernes. ¿tres programas hacías? Tres seguiditos, ajá. El Contra 2.0 era batalla de videos con mensajes de texto, güey. Okay. De antaño, estamos hablando, esto es súper sí, vintage esta sí, plática, güey. Sí, sí. Mensajes de texto y la gente votaba, se veía la barra, el loading. Y pum, salía el video. Okay. Y luego tenía el otro que era el click, que era muy cagado porque era el putea. Literal, la gente puteaba en los videos, güey. El otro, el dedícalo, dedicaban videos. Este, había sexy, sex no, fotos de chavas o güeyes y la gente votaba, hacían sexys durante los videos. Y luego venían los demás pedidos, que eso ya duraba hora y media. Entonces eran... Okay. Como dos horas y media al aire. Y que diario. tenías
3: nada más ciertas cápsulas, ¿no?
2: Eran, sí, nosotros les, les llamamos este VJ Links. otros la dicen Qs pero sí en ese momento eran links porque son los que te linkean de, de un video a otro, ¿no? Okay. Y sí me tocó ser en su momento VJ que era video jockey, ¿no? Okay. Y hoy ya no existe ese término porque pues ya nadie presenta videos, ¿no?
3: Claro. Uh -huh. Oye y cómo fue tu etapa en MTV? ¿Cómo te trató la gente, la producción? ¿Te sí. trataron bien? ¿Tuviste a ver, alguna vez algún problema? El primer
2: día lloré. El primer día lloraste. Puta, no manches. <risa> lloré súper heavy porque. Es que yo venía de Nickelodeon. Claro. O sea, yo no era un experto en música, yo no era un güey de locutor de radio, yo no era un güey de una disquera. Entonces fue como, me, me mandan al ruedo con esta previa, ¿no? Pero tampoco era tanta. Y tenía a mi productora, tenía al camarógrafo, que era realizador y a la vez editor. Y tenía, en su momento era Manolo Álvarez, que le mando un abrazote, y a Michael Dagnetti de Miami también, eran los jefes de MTV. Que estaban ahí en el foro y cada uno me decía algo o sea la productora acerca de la información el güey de la cámara eh, ven, sonríe el otro no me va tanto los brazos y el otro no grites o sea no había como o sea todos emocionados en construirme claro. pero en un de putazo cuatro güey claro. y literal o sea sí sal, o sea pedí tiempo y me fui a llorar al camerino o sea de que puta no lo estoy logrando güey porque repetía y repetía claro. y repetía y ahí se dio en cuenta que no necesitábamos dirección. Siento que un poquito el éxito, lo que sucedió con los días pedidos, es que me dejaban hacer lo que yo quería y reflejaba un poco la generación, porque pues yo tenía la misma edad de los güeyes que veían el, el canal, ¿no? Claro. Entonces, literal, el público, que si se acuerdan los días pedidos, había público y se veía reforma. Era un poco, imitar un poco lo que pasaba en MTV Estados Unidos, New York, a TRL. Eh, Total Request Live, y entonces era acá los días pedidos, y el público que estaba ahí eran amigos míos de la prepa, ah, o sea, la invitaba. productora llegó y dijo, hay que meter público, y yo, ok, y le dije hey, mamá, mamá me ayudas, te paso los teléfonos, tú los coordinas, va, wow. y es cuando mi mamá empieza a ser coordinadora de audiencia ah, en loco. MTV, y luego la jalaron a los premios MTV, y ella coordinaba los VIPs con audiencia casta casteada para que aparecieran en la tele, en los premios MTV, o sea, empezó a cambiar, fashionista. Entonces yo, yo era el conductor y mi mamá trabajaba también ahí, era un ambiente bien chido. Y literal, como te digo, fueron súper libres conmigo. O sea, Qué chido. creo que eso lo valoro cabrón porque eh, igual también me gusta que me dirijan. Claro. Pero me dejaron generar mi estilo, ¿no? Y yo gritaba cualquier burrada, ¿eh? Yo decía, <risa> ¡ganja, bro! ¡Al aire! Yo no sé por qué lo decía, porque un amigo me lo dijo una vez en la escuela, yo gritaba cosas, me ponía el micrófono acá abajo y ellas hablaban y esa época, hoy estaría canceladísimo yo. Claro, era eh, otra época. Era otra época, ¿no? Entonces era como, y está ahorita en YouTube y, y lo subo a TikTok y es lo que más me jala.
3: Claro, o sea,
2: tengo videos de tres millones de cosas de MTV o sea wow. muy loco de ay mi nostalgia este mi infan la nostalgia mi infancia y todo eso me jala cabrón todo lo de lo de MTV porque es algo pues son archivos que hay que rascarle para encontrarlos no claro. yo, ni yo los tengo hay,
3: hay, hay algo que hayas hecho al aire que pues ya no esté que digas uy me regañaron un chingo
2: <risa> ay güey es que o sea no que me hayan regañado pero obviamente es viral claro el de León de Zoe ajá. Eh, la historia real de esa fue, <risa> A ver. porque es súper viral tiene ya un chorro de millones de, en YouTube pero la historia real de ese
3: fue porque, pero qué pasó, nos puedes explicar ajá,
2: pues hable mal o sea, hice el título del disco de León de, de Zoe en esa época era Memorex Commander y era un nombre larguísimo que unían las, las, las canciones, era Memorex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea ese es el título real pues yo en mi onda irreverente MTV, eh, llegan los OE, me traen el disco, Chucho, el tecladista, era novio en esa época de jazz, otra BJ, yo salía de fiesta con ellos, era mi cuate. Entonces en el baño le digo, oye, traigo esta idea, le quiero cambiar el título a el disco. Y le quiero poner, Paula, no me destruyas mi corazón atómico, mejor agárrame el memo Rex Commander y sácame la vía láctea, haciendo una broma... Machista, sí, sí, este, sí. De, de esa época. ¿no? Okay. Y el güey, a huevo, esta poca madre, sí, al don el mijitorio, literal, así sí, platicándolo. Sí. A huevo va, a huevo. Y dije, pues les va a gustar. Entonces voy a la entrevista y se la suelto a León, y obviamente yo no sabía, pero acaba de cortar con Paula, su novia, la real. Y puta, le dolió y dice, no, no creo, Gabo, no creo. Y me se quita el micrófono sí. y yo todo nervioso, <ríe> una risa nerviosa. Y, <ríe> y ya no me contestó nada. Bueno, corte porque no era en vivo, era claro, grabado, grabado. Eh, pero pues, al fin salió, ¿no? Sí. Corte ahí, se para León y dice: ¿Qué andamos a fumar, yo no fumaba. Y le digo, ah, no. Y se fue a fumar. Y, sí, creo que sí lo acompañé y platicamos como si no hubiera pasado nada. Pero físicamente o públicamente sí se enojó, o sea, pero ah. después ya no. Y luego me lo topé con Reptilectric Electric y me dijo: ¿Qué onda el round 2? Ah, te dije. Fuera del aire. <risa> Dije, no, no, ya estuvo, ya estuvo. Porque sí recibí un, un chorro de hate. Wey. Te tiraron hate, porque hate por eso. Heavy. Hate también me recibí por hablar mal de Demi Lovato, que hoy también lo... Yo soy papá, entiendo de las borradas que yo decía. Claro. Pero pues estaba en un, en un territorio de humor. Yo tenía un programa llamado se llama MTV Week, que era un Late Night. Y está en un territorio de humor, hay tres guionistas, y literal, eh, por el problema de alimenticios de, de Demi Lovato, agarramos y hablamos de ese problema. Y, no, o sea, tachadísimo en internet, en Twitter. Y luego me habló la disquera para que fuera a entrevistarla al, a un estadio allá en Argentina.
3: pero ¿y, por, ¿Y con motivo de que lo hicieron a propósito? No, me invitaron,
2: perdón, ¿puedo? Sí. Me invitaron, no, porque, pues, para que la entrevistara en el... Ay, ¿cómo se llama este, este equipo de Argentina? De este, Rojo. Porque, el, porque el, es Boca el River, 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 en el River. Fui al de River, donde tocó Demi Lovato, y yo dije, ah, pues está chido, me están invitando. No manches, o sea, salí de la camioneta, toda la fanaticada argentina poteándome, y... me ubicaban wow. de la burla que yo hice en, en la tele, ¿no? Y claro. en ese momento ya existía YouTube, yo creo que los de YouTube se hizo así súper heavy. Lo más cabrón es que cuando entro, ni la gente de Demi Lovato, ni la disquera, ni Demi Lovato, sabían, no sabían el pedo. Me senté, me entrevisté, le hice las preguntas que tenía que hacer bien, me trató poca madre, me salí y obviamente nunca más volví a, a cagarla, ¿no? Claro. O sea...
3: <risa> bueno, errores cometen todos, ¿no? O sea, sí, es güey. normal, no, no, no pasa no, nada. No, 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 no. Oye, ¿y cu qué dirías que es lo bueno de trabajar en MTV? Porque me imagino que tiene muchos beneficios ser uno de los conductores mm -hmm. estrellas de MTV. A mí me encanta, me encanta MTV, o sea... Creo que es un gran patio de recreo. O
2: sea, es, está estudiadísimo, ¿no? Que van cambiando de público. Y entonces tú tienes tu MTV y yo tengo mi MTV y la gente que está viendo ahorita el podcast o escuchándolo tiene su MTV, güey. Claro. ¿no? Entonces yo lo viví muy de cerca cuando este, yo estaba en Argentina y llega unos tweets y me dicen: Ay, ¿qué les pasa, MTV? Este, ¿Dónde está la segunda temporada de Teen Mom? Estoy viendo puros videos. Qué porquería de canal. Y voy con mi jefe y le digo, güey, ve lo que están haciendo. Y dice, ah, está viendo MTV Hits.
3: Ah, entonces,
2: como la niña reclamaba claro. su contenido cuando nuestra generación reclama otras cosas, ¿no? De claro. quiero mi MTV, donde yo vi a Green Day, donde yo conocí a My Chemical Romance, donde yo vi a Blink with Eddie 2, o sea, vi a Korn, ¿no? O vi los Unplugged. Bueno, cada quien tiene su MTV. Claro. Entonces, creo que lo que más me encanta de MTV es, que esas, es entender a la audiencia, ¿no? Creo que MTV lo hace muy bien. Claro. Y eh, bueno, he sabido que yo trabajo para los Miau desde hace un par de años claro. y esa, esa conexión que tienen con la audiencia, entender la cuestión comercial también, saber que es un show de televisión que no solamente va a Ciudad de México, es una premiación que va global, o sea, el año claro. pasado se vio en MTV... Eh, España, en MTV Italia, MTV wow. Latino, eh, Latinoamérica y MTV eh, Estados Unidos. Eh, sus versiones cortas, claro. la más larga y más chida, o completa, fue para Latinoamérica. Pero dices, ¿cómo fue algo, es algo global? Y está entendido que es para la generación y es también para cumplir con un show que se necesita tener para generar estatus, ¿no? Y, y entonces yo, o sea, yo me divierto mucho y en su momento, foto, hacía parodias, hice parodias de Rihanna, hice Rihanna <risa> hice Avatar, hacía Gavatar Hacíamos versiones de Avatar Todo maquillado, me apoyaban en todo O sea, hice Los Gabos Brothers Tres videos Y me ponían, me consiguió en un piano de cola Este, me tocó viajar un chorro O sea, me tocó darle lenguas en su momento A My Chemical Romance, a Gwen Stefani A Shakira Este, a Green Day o sea, sí fue, me tocó una época en la que sí apostaban las disqueras en viajar a los conductores y obviamente por la, la marca que es MTV, ¿no? También. Hoy los siguen haciendo, son muy selectos, pero en esa época era, vamos con todo y te viajaban cada dos semanas, había viajecito y obviamente pues te, te
3: trataban súper bien, ¿no? O claro. Sea. Oye, y para todo esto, pues fue una época dorada, me parece. Sí. Yo yo la veía, me encantaba. ¿Qué pasó con el programa de los 10 más pedidos? ¿Por qué terminó? Mm, buena pregunta. Yo
2: entiendo un poco que fue el nacimiento de YouTube, okay. ¿no? Eh, o sea, lo mataste tú. Ah, no es
3: cierto. me quedé neta. Yo? <risa> no, no
1: es cierto.
2: Eh, siento que darle de la oportunidad a, ejemplo, eh, Luis Fonsi, ¿no? Estoy tirando cualquier nombre, sí. a cualquier artista de tener su canal de YouTube y su delivery, su canal de distribución le quitó poder, tal vez, a los lugares donde se exponenciaba la música. Claro. Hablándose también de la radio, ¿no? Sí. Luego, en, en ese momento fue un golpazo. Pero después te das cuenta que, obviamente, el artista necesita sus medios. Son los medios tradicionales. Hoy yo vivo también de estar en, en el Tlacuacho de los 40. Claro. Y se escucha música todo el tiempo. Acaba de ir Molotov y Joy, a la cabina. O sea, se dan su tiempo claro. porque tienen que hacer su promo en la radio, porque es interesante, porque tiene masas, porque sigue siendo un medio tradicional y masivo. Y pasó un poco también, ese fue el golpe, yo creo que de YouTube, hacia los canales de música. Sí. Entonces, si no Lady Gaga, no estreno un video en la tele, lo estreno en mi canal de
3: YouTube. Claro.
2: Y a ti te doy este, el backstage, ¿no? Claro. A ti te doy la primicia, la primera entrevista para platicarte. Pero el video se estrena en mi canal de YouTube y luego te lo doy. Claro. Entonces pues empieza a bajar un poco la industria de los videos en la tele. Entonces, claro. un conteo hoy, pues ya no funcionaría, ¿no? Sí. tendrías O sea, funciona en la radio, que estás tiempo real, en vivo, un, un canal en vivo, no sé, Telehit, si tenga un top en su momento, ¿no? Pero hay pocos canales que ya hacen vivo también. O sea, yo claro. trabajo hoy en ExaTV y no hacemos vivo.
3: Ok. Oye, y yo veo que tú estás de conductor, has estado de conductor en muchísimos programas y has tenido de invitado pues a pues a diversas personalidades por lo que veo, que se me hace increíble. ¿Ha habido algún invitado que pues se te haya complicado mucho tenerlo a, a tu lado que digas, "Híjole, no hablaba mucho" o estaba como muy callado o algo Ay, así, güey? Este, varios. Wey.
2: Es que es difícil, bueno, bueno cuando sí, llegan claro. de divas pues sí está heavy, ¿no? Sí,
3: exacto, también.
2: Bueno, le voy a tirar a uno que ya, ya se siente chido porque lo acabo de entrevistar. Ok. Eh, pero entiendo que está en su momento complicado. Randy de Molotov. Ok. Me tocó entrevistarlo para una marca, para la cerveza, eh, Victoria, y era en un evento de Día de Muertos. Ok. Súper cerrado, Palacio de los Deportes, estaba Cristian Nodal, Molotov, o sea, era como muy potente. Y sí llegó él y dijo, Uy, yo creo que él no quería hacer entrevistas, entonces no la quiso hacer, se paró, si sí la hizo, no contestó y luego, hay que repetir la segunda pregunta. Y él así, Pu y se fue, ¿no? yo, Ay, cabrón, ¿no? Pero, a beneficio, que acaba de ir a los 40, un rey, o sea, okay. me vio, me saludó, me abrazó, contestó todo, se sentó al lado de mí. Entonces, también entiendo que son sus moods o sus momentos claro. de, puta, pues están cansados, o no sé si ya comió o no comió, si ya hizo la, esta es la décima entrevista, qué sí. hueva, ¿no? Entonces, tal vez es como raro, eh, James Blunt es uh -huh. súper callado, el de, you are beautiful, súper sí, sí, sí. callado, okay. pero pues es de Inglaterra, claro. estuvo, era de, dicen que era de seguridad de la reina. O sea, vale. es un güey que ha vivido cosas bien cabronas claro. o cosas muy raras. Entonces, como que sí se maltripea por todo.
3: Claro, Será como
2: medio, medio raro esa entrevista también estuvo, estuvo rara. Pero, pues entiendo que, pues, cada quien
3: su mood, ¿no? Claro, claro. Oye, y digo, ¿lo peor que te ha pasado en un programa ¿eso fue eso que lloraste o te ha pasado algo peor? No. <risa> Me
2: ha pasado algo peor, sí, güey. En Argentina, en un programa se llama Real EMTV. Y yo hacía la conducción en español y en inglés para MTV3, MTV3 era para latinos en Estados Unidos en esa época. Entonces, ganó una banda de Brasil era todo un reality show, que íbamos de país en país en unos coches de una marca, iban por, con retos como una Amazing Race pero sí. de música y terminó con una banda es Macapanga que es como si fuera el panteón rococó acá güey. entonces venga no barrio ah, no acá <risa> venga en Argentina y en Argentina es Macapanga entonces usaron ese concierto para que la banda que ganó, que era de Brasil, abriera y luego siquiera capanga. ¿Para qué? Para utilizar al público, para que se sienta algo muy potente, ¿no? Para la tele. Y ahí me mandan al ruedo, güey, de vas, parece, tira este copete, le dicen ayer en Argentina copete estos BJ links, ¿no? Tírate este texto, luego en inglés y luego ya presentas a la banda. No, güey. Empiezan a gritar, ¿a ti? A mí, sí, ¿qué? Me empezaron a escupir, güey. O sea, porque es gente que no, no le avisaron que iban a un programa de tele. O sea, <risa> o sea era un concierto de claro. capanga y nos montamos nosotros para cumplir con el capítulo final. Claro. Entonces, cuando empiezo, que empiezan a tirar cosas, bueno, a escupir y vasos y fuck, ¿no? Y parte, pues, mexicana, argentina y todo eso. Volteo con el micrófono, que pedí que lo abrieran y yo empecé a editar. Así, como con ellos, a brincar. Y como que se, se quedaron raros. Dijeron, ¿qué onda? Porque este güey recibió este También. pedo malo pa' bien. Uh -huh. Y les digo, ya me voy. Déjenme hacer este, un, dos, dos frases. Y les juro, que ¿quieren a Capanga? Sí, déjenme hacer esto. Y les presento a Capanga ya, se los juro. Y todos, ¡wow! Y... ¡Pum! Me lo aprendí primera en español, en inglés y salí corriendo. Me dije, a la verga, ahora. ¡Oh, ¡Wow! ¡Qué nervios! Pero, pues sí, porque al final era un, yo no conocía a ese público. Claro. Y pues me aventé y pues recibí esa madre. Fue, fue no, genial. No, y que te equivoques y sí. te empiecen a gritar
3: otra vez y no te dejen terminar. Qué complicado puede sí, ser. Sí, ¿no? sí,
2: sí, pero pues pasan los masivos, ¿no? Claro. Otro, el fashionista, también ya por borracho, eh, fashionista, que un programa de moda para MTV. Me tocaba animar al público entre banda y banda, la Plastinia Mosh y Belinda. Y entonces yo tenía que animar al público para cambiar al set de banda, ¿no? Claro. Y traía ropa y para regalar de Monster, así de esa época, en la pasarela. Y entonces, pues atrás, era el VIP y estaba en el backstage. y ¿Quién me dijo? No me de alguno de los Liquids. Me dijo, Gabo, estúpido, Ah, no, Christoph, me dijo, Ajá. ¿qué te pasa? Está muy sobrio. Si es, es tu fiesta, chúpale. Y yo, ah, hueva así, ¿no? Y empecé a chupar. Y cuando subo a repartir las playeras, se me acaba, yo iba caminando hacia atrás, repartiendo playeras, y se me acaba la pasarela. Y me voy de espaldas. güey. ¿Qué? Y caíste. pues pasarela de moda, en la punta está el ventilador. No mames. Para generar el aire para las modelos, Sí, ¿no? sí, sí. Y así caí al lado, al lado del ventilador, el camarógrafo de ahí era de los días pedidos, era cuate mío, avienta la cámara y me detiene. ¿Y quién estaba al lado de, de ahí de la cámara? Mi mamá. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¿Qué te pasa? Y yo, ¡ah! Me paran y era para un golpe, no sabes, de dos metros para abajo en la espalda, güey. O sea, era Qué para verdad. no respirar. Y agarré aire y seguí con, en la conducción. ¿Y ah, seguiste del el programa? Seguí. Como si nada. Seguí, pa, 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 pa. O sea, apliqué Juan Gabrielazo de Maná, <ríe> pero seguí, güey. Pa, 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 pa. Y en cuanto cruzo la, la puerta de backstage, no, ya estaba el productor de Miami, a doctores, todos preocupados. Y ahí me da el bajón, ¡fum! Y ya me empezó a doler. Obviamente mi mamá gritando también ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, ya basta, basta. Me arreglé, ¿no? ya volví a salir después ¿Y de. ¿Qué, qué de te, la pasó banda. te pasó esa vez? Ya, nada, 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 pero sí fue un momento, como dices, cabrón, estoy. O ¿Y sea, en vivo. Sí, estamos en vivo, hay audiencia. Pero bueno, pues era MTV, también claro. es como cómo no vas a agarrar la fiesta, ¿no? Claro, obvio. O sea, es el único lugar donde sí puedes agarrar la fiesta, cabrón. Y claro. está cagado y aceptado, ¿no? Claro.
3: Ve a todos los acayos. ¡Qué ah. chingón! <risas> ¡Qué chingón! Oye, yo veo que tú sigues siendo un gran conductor de televisión y te quería preguntar qué opinas de la televisión en general. Veo que, pues, por culpa del internet, pues ha tenido pues una disminución, ahora tú cómo ves la televisión sigue teniendo el mismo auge, no, porque yo creo que es muy importante.
2: Eh, claro, o sea, no, yo amo la tele, amo la tele, eh. tan solo en esta semana, uh -huh. o en dos semanas te puedo decir, me he puesto una botarga de vaca, en Viva la Vi, eh, a lo, ayer le hice de chef y me embarraron toda la cara, así de eran las manos de otra, uh -huh. y hoy fui a otro programa de Teo Azteca y terminé con... Vestido de agavejita. Ah, sí, sí. Ya te, das, te, te darás cuenta qué tipo de, de tele estamos haciendo. Sí, sí, Gracias sí. A, a Multimedios, los queremos. Yo salgo en Multimedios todos los sábados a las 11 de la mañana. Ah, qué chido. Eh, porque siento que es un gran recreo, o sea, es un gran patio para poder divertirnos. Hay de todo tipo de contenidos. O sea, obviamente, estos contenidos grandes que hace Televisa, ¿no? De la máscara y sí. todo eso, que funciona también para ese público de domingo. Pero la televisión creo que cumple a, un, a una audiencia pues medio 40, 50, ¿no? Que está acostumbrada a prender la tele y dejarla ahí como si fuera un portarretratos más, ¿no? Entonces, uh -huh. a los que no ven noticieros, obviamente, claro. pero este entretenimiento sucede, ¿no? Y yo hoy, como eh, soy productor general de Exa TV Latinoamérica, eh, trato de imprimir un poquito la... La cuestión qué pasa digital, ¿no? O sea, hago yo todo lo contrario que lo que te acabo de decir. Hago contenidos muy digitales para la tele y no se ha funcionado, ¿no? En sus cortos o sus tiempos cortos o long format, ¿no? Como tipo podcast está funcionando. Eh, no, eh, fuiste una vez a tu night vía sí. Zoom, tienes que ir físicamente, Grecia ya fue, eh, pero este, este formato es un formato late night y es modular, ¿no? O sea, tengo un contador eh, y me van diciendo cuánto tiempo llevo, si veo que la plática da, la alargo y me vale. ¿Por qué? Porque tengo ese control de ser, pues, director del programa claro. y además productor del canal, entonces sé que al Stop. final voy a poder taparlo con un... Corte comercial, lo que sea, pero prefiero que sucedan cosas, pero estoy pensando en, en los shorts, o sea, un poco lo que hablamos de rato, claro, ¿no? las ideas rápidas. Que ajá, puedes... y respuestas que nos ven a dar cosas para TikTok. Ok. Entonces, pero más bien, esa es mi cabeza, pero mi equipo hace tele. Sí, exacto. Entonces, es como una dualidad de, yo estoy en un ritmo de digital... Y mi equipo está en la cuestión pro de tele, entonces es una buena combinación, ¿no? Ok. Pero creo que es esa... Eh, los medios están morfeando, ¿no? Es como llegar a combinar todo. O sea, tú ves un morning show, hay challenges. Claro. Cosas que pasaban hace 10 años en YouTube, ¿no? O tú lo hiciste mil veces dar dinero en la calle, güey. Claro. Y hoy está regresando esa moda, ¿no? Claro. Y seguramente lo van a empezar a hacer en la tele. Entonces, como que vamos morfeando... Y es una forma, yo creo que los medios de comunicación lo que necesitan es como hacer un contenido que viva para Facebook y que viva en Facebook ¿Sí? o es un contenido para tele que viva en tele y es un contenido para TikTok y que viva en TikTok como que cada quien debe pensar en su plataforma y va a funcionar mejor ¿no?
3: es correcto sí y cómo ves el tema del público porque me imagino cuando tú estabas en la tele pues el público era de una forma ¿no? y tú podías hacer ciertas cosas que ahorita me comentabas y hoy en día a lo mejor el público pues te diría eso que estás haciendo pues está mal uh -huh. tú qué opinas cómo has visto ese cambio sientes que sí que no desde el punto de vista de, del conductor de tele
2: sí tiene más voz, obviamente, ¿no? Tiene más presencia. Eh. y a, Yo amo un programa con público en vivo, o sea, a ver, yo soy el güey que veía Pácatelas. O sí, sea, güey. <risa> okay, o sea, yo veía todo de Paco Estale, ya había público en vivo, veía El Calabozo, o sea, soy de esa época. Y creo que tener público en vivo te genera como otra vibra, ¿no? Sí. Y la opinión del público, la que no está en, en el foro, pues vale un chorro también, porque... Pues al final es tu rating, es tiempo, en tiempo real. O sea, yo dirijo tele cuando hacemos la tele en vivo, que me tocó hace como dos años, después de pandemia voy todo grabado. Pero en la pandemia iba en vivo diario, cuatro o cinco horas, dirigiendo yo desde cabina. Y había programas que hacía eh, la transmisión por Facebook y yo medía el rating gracias al Facebook. Uh -huh. Si el tema daba y, y crecían los views, y crecían los views, y crecían los views y tenía que ir a corte, yo le decía a Máster, aguántame un minuto más. No voy a ir a corte, güey. Porque no voy a dejar a estas 2.000 personas mandarlas a un corte comercial porque se me van a ir todas, ¿no? Sí. Que obviamente el de comercialización me, me pateea la cola, güey. Porque claro. dice, wey, yo quiero todos esos 2.000 que vean Exacto. mi comercial, cabrón. Pero yo pensando en el contenido y en la audiencia. Entonces creo que esa audiencia hoy en día te da chance de entender más el contenido. Claro. Eh, pues es en la, Analytics, ¿no? Al final y al Y te ayuda... A saber si ese contenido funcionó o si ese momento. Yo hoy tengo otro programa en Amazon Music News, eh, en Multimedios, Canal 6, eh, que me dan el rating minuto a minuto. Y es una belleza. Qué chido. Está Entonces bueno. ya me di cuenta que no funcionó y que no. Y cada semana hago cambios en el programa. Te juro, cada ah, semana. Está bien. Empezamos con cinco cortes comerciales, hoy estamos a dos cortes comerciales, bloques largos, entretenido, el primer bloque, o sea, el primer bloque dura 18 minutos y antes duraba 4 minutos. Yo lo mandé a 18 y, y yo lo veo ya como audiencia y te atrapa, y te atrapa. O sea, claro. no le cambias porque viene otra cosa y viene un güey vestido de pinche cosa, ¿no? Y una botarga y viene tal cosa y viene un reto y viene una entrevista y ta, ta, ta. Y ahí tú ve a la gente 25 minutos y me lo refleja el rating, ¿eh? O sea, claro, te das cuenta chido. que gracias al minuto a minuto puedes entender qué estás haciendo. ¿sí? No, y claro. hacerlo sastre a ese canal. Claro. Porque no es lo mismo el público de XATV TV al público de Multimedios o la radio en el Tlacuache, güey. En claro. el Tlacuache nos habla mucha gente de plataforma, de Uber, de Didi. Y están manejando manos libres y uh -huh. nos cuentan sus historias. Son bien infieles, ¿eh? Ya los caché. No manches, güey. Así de un güey de... oh, llevo cuatro años con una chavita de que está casada. ¿Cómo, güey? <risa> Ajá, y otra. No, somos, llevo dos años con mi novia que está casada y tiene dos hijos. ¿Qué? ¿Soy su coach del gimnasio? Ah. ¡Wow! Y yo de chismoso pregunto. ¿Pero conoces a su pareja? ¡Claro, sí! hemos ido a cenar. Y él sabe. ¡No sabe! No ¡Wow! Es, es, y es otro tipo de público, ¿no? Claro. La radio es una belleza también. Sí, ¡Bum! ¡Vámonos!
3: No, has hecho muchas cosas, me queda claro. Y también como actor, me mm. queda claro que tienes una gran carrera. Y te quería preguntar, ¿qué personajes has hecho como actor, actor de doblaje?
2: Eh, bueno, Gerald de Arnold, Oso de Franklin... Jerry de Tres Amigos y Jerry, que salía en Nickelodeon. Eh, la Tortuga, ah, ya le dije, la Tortuga de... El oso de la Tortuga Franklin. Eh, bueno, hago Dracomalfo y de Harry Potter. Ash de Pokémon por más de 15 años. Eh, ¿Qué más? La eh, última película de Emoji hago al dueño del celular. Alex. Órale. Este, bueno, también en Nogly Dolls hago otro personaje que invitó Sochill. Y ahí aparezco también, ¿qué ¿te acuerdas de que era Nickel? Sí, claro. De Nickelodeon. Yo ahora hago Kenan en una serie para HBO Max. Ah, y es bien. muy loco porque hace un personaje, se llama Kenan la serie, pero el personaje es un conductor de un morning show. tipo ah, hoy. Ah,
3: wow, guau, ok. Y
2: luego llega a su casa y se pelea con sus hijas, güey. Sí. Y entonces un poco me identifico porque pues obviamente eres una persona en el foro y otro tipo de persona en casa, ¿no? Claro. Entonces es como... Y esa es la, la pues la premisa de la serie, y está bien padre. Y te identificas, y, me imagino, cabrón. ¿no? Y aparte pues yo veía a Kennans, como que me, me, me latió que me llamaran. Qué chingado. Pero, pues ahí doblaje, ¿no? Y de actuación como tal, estuve en amigos por siempre. En, en aventuras en el tiempo, Órale eh, luego hice Similandia en peligro, una obra de teatro del doctor Simi. Ajá. Eh, <risa> sí, ¡Guau! Hicimos gira y todo era musical, no sabía. muy loco. así con la botarga, una botarga, nada que ver con las de la esquina, eh. Era sí, una botarga chida chica. todavía. Con una mano el güey le movía los ojos y con otra movía la boca. Ah, guau. Y el que le pone la voz, que en paz descanse, Arturo, era el director, eh, hacía la voz desde la cabina. De, este güey tenía que el escuchar el ritmo del director o el actor en y ese mover. momento y él mover el dedo, o sea, no era una grabación. Claro, eh, Órale, ajá. y bueno Y bueno, eh, cantar en vivo, la cámara musical. Sí, sí, ya igual la actuación lo dejé a un lado, ¿no? O sea, sí. digo, lo único que amarro un poquito es el doblaje,
3: el pero doblaje. sí ya... Ya no te interesa ser actor realmente. No
2: me han hablado para okay. empezar, pero también siento que... A mí me, me encanta la conducción porque es... Ya, claro. Y es vivo. Sí. Y lo que suceda. Claro. Y, y te da, ¿no? Y eres tú. Y en cambio en la actuación es... Pretender ser a otra persona. No, ¿no? Y, y mantener el ritmo del Mantente. personaje, entender que por qué el personaje hace eso. O sea, no está mal, pero tal vez no es lo mío, ¿no? Entonces, claro. como me gusta mi, mi ritmo. Y pon tu hora en tonight pues yo sí me enojo un chorro, güey, porque estoy así de, no está pasando lo que yo quiero, entonces, claro. ¿dónde está ese juego? Ponlo acá, tres, dos, y ¿qué pasó? Ah, el cambio. Ajá, y yo así estoy viendo la escaleta y no he grabado otra cosa, la parte dos, ¿por qué no la grabaron? Y hablando con la cabina, y me peleo, güey la cabina, regreso, pero estoy haciendo un programa que siempre soñé. Entonces, claro. como digo, va, me la, me la rifo porque, o sea, te juro que agarro el felpudo y limpio el polvo, o sea, porque... Claro. O sea, lo que tenga que hacer, lo hago. O sea, faltan castigo, castigos, voy de la bodega y pongo castigos yo porque quiero que salga como me gusta. Pero porque estoy acostumbrado a, a que funcione de esa forma, ¿no? En cambio, soy un actor es dónde me paro, dónde pongo
3: y hasta Ya, ya ok. Y, y, y como actor, ¿cuál fue tu, para ti tu mejor interpretación?
2: La que más ah, recuerdas.
3: Ah, muy buena. Bueno,
2: tengo otro personaje que se llama Wander en Disney XD. Es un muñequito naranja. Ajá. Y me encanta porque... Es como si fuera un genio de Aladino Órale. o como un Bob Esponja. Ajá. Hace personajes así. En un solo capítulo salía de una fan, salía de mamá, de Cavernícola. Y se multiplica. Entonces, en un canal grababa la voz de Cavernícola. En otro canal grababa la voz de Wander. En otro canal grababa la voz de fan, tipo mujer. Órale. Y los mezclaban. Y era, era muy loco. Me encantó. Sí, me destronaba la garganta, <risa> pero feliz, ¿no? claro Y otro persona que me encanta que veanlo en Netflix... Es Hippo es... ¡Ay, me encantó ¿Es ese Hipomacanauchi Macanouchi! en espíritu de lucha. ¡Wow! Yo soy Hippo Macanuchi en español. ¡Claro! Y me encanta porque es como los años maravillosos con una voz en off, <ríe> pero a la vez una combinación de supercampeones, pero de box, Que tiene un pedo con la mamá, y a la vez me encantó porque fue una época en la que yo hacía Ash, pero también hacía Hippo, y es una separación de Ash, obviamente pues está impostado, ¿no? Súper agudo, así... ¡No se vayan! ¡Sigue el Poker Rap! ¿No? <risa> o de Pikachu, estreno Ahorita ya no puedo tanto. Pero Hipo era... Tengo que hacerlo, mamá. En este momento nos vamos a encontrar. ¿Dónde está el señor Takamura? Ah, ah sí. Era como más de acá del pecho y era... Pues como más... Más...
3: Ponerle más actuación. Claro. ¿Y, ¿Y cómo decides cómo asignarles esas voces? ¿Escuchas su voz en japonés o cómo sí. lo decides, sí? Sí, es, es un gran truco. O sea,
2: tú... O sea, obviamente el doblaje... Es la última chamba que tiene que hacer la película ¿no? okay. o la serie. Claro. Ya se escribió, ya se ideó, ya se dibujó, ya se produjo, ya se actuó. Si está en doblaje, ya la, ya la hicieron en inglés. Entonces, cuando tú llegas a hacer el doblaje, es la última pieza. Y no puedes inventar. Claro. Tienes que apegarte a un trabajo que ya hicieron cientos de personas, ¿no? Entonces, lo que, cuando uno se en lo que trata de hacer es apegarse a la voz original. Que claro. estás escuchando, ¿no? Si tú escuchas a Ash en japonés o en inglés, es una señora. y es, O sea, es una señora haciendo voz de niño. Sí, Entonces, claro. Yo tenía que hacerla súper agudo. Yo empecé a los 11 años. Y ahora me siguen llamando para convenciones o comerciales. Y hago la voz de, de Ash y tengo que hacerla súper apretando. Y un momento claro, de, de, de respiración más. y todo eso. Pero la tengo que igualar. Y pasa eso. Con los personajes lo que tienes que hacer es encontrar el original y apegarte a ese para que okay. el cliente diga ah, suena igualito, pero en otro idioma.
3: Okay.
2: Si ya le metes de tu cosecha, ya cambia sí, todo. Enojado. A menos que sea Luisito Comunica. Claro. Ah, <risa> no escuché nunca este Sonic en inglés. No lo escuchaste. Pero... ¿Te gustó cómo lo hizo? Sí, mi hijo ve, lo he visto miles de veces y siento que pues, le puso lo suyo. Se claro. escucha que es Luisito, ¿no? Pero también está chido eso porque cuando hablan a, a creadores de contenido o artistas de masivos, lo que hacen es una estrategia de marketing. Claro. Todos los actores de doblaje me están odiando en este instante. <risa> pero es una estrategia de marketing. hay es, que sí. llenar la sala y hay cortar tickets, ¿no? Ojo, ¿eh? Que hay un chorro de películas que no tienen star talent, ¿no? O sea, como... Este, Frozen, no hay un Star Talent y es un exitazo. Moana tampoco, no hay Star Talent. Claro. Este, las últimas de Toy Story tampoco, ¿no? Entonces, güey, o sea, se puede lograr un éxito sin Star Talent, pero depende de la estrategia de cada
3: distribuidora, ¿no? Claro. Oye, también ah, he platicado contigo hace rato, me platicabas de Argentina, que viviste seis meses en Argentina. Sí, tú fuiste ¿no? varias veces, ¿no? Yo fui como tres veces a Argentina. Pero nunca nos encontramos en de... no, Argentina. No, nunca, 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 la verdad. Qué no. bueno. <risa> y justo te quería preguntar, como viviste seis años allá, primero te quería preguntar, ¿por qué si el programa de MTV lo hacían aquí, te fuiste Ajá. allá? ¿Y qué tal tu experiencia en Argentina? Eh, por un
2: tema de presupuesto, literal, eh, cambiaron eh, centros de negocio en MTV y pues empezaron a mover a la gente de México eh, recortaron personal y a mí me encerraron una oficina me dijeron qué onda pues te vas este tal fecha a vivir a Argentina a hacer el programa allá te vas o no te vas y literal pues yo estaba en la y eh, en la universidad y pues mi papá me yo le, dije, le conté a mi papá yo no terminé la universidad entonces estaba así como me faltaba un año para terminarla y digo ¿pa qué hago y mi papá dice pues vete no tienes hijos no tienes esposa nada que te ataca, es tu chamba, ve, construye, vete. Cuando me hice eso, mi papá que era súper estudioso, trabajador y que me pagó toda la, todos mis estudios, como que sentí como un gran permiso, ¿no? Claro. Y entonces me la rifé y dije, va, gracias, y me fui, güey. Y yo tenía novia acá y me fui, con la, nos cortamos estando yo en Argentina, ¿no? Pero fue así de cambio de vida. Cambio de vida Y total, yo tenía sí. 22 años. ¡Wow! super chavo! Y allá llegué sin conocer a nadie. ¡Órale! O sea, no, sí si conocía a pa Paloma Zorrilla, que era la producción, una mexicana, y luego otro argentino que había venido aquí a México, Rafa y Esteban. Y de ahí, de hecho, con ellos hice mi primer súper. O uh -huh. sea, yo no, nunca viví solo. O sea, yo a los 22 años fue así de, vete a vivir solo a otro país y a arreglártelas con tu chamba nueva, güey, con gente nueva. Fue muy heavy, o sea, si sí claro. fue reencontrarme conmigo, pues ya sabes lo de vivir solo, ¿no? La ropa sí. sucia, la, el refri, eh, la fiesta, ¿no? La madrugada, no llegar a casa, pues te vale porque vives solo, nadie te va a regañar, pero cumplí con la chamba. Llegué no a cumplir con la chamba, me he a entender, claro. me iban a tocar a la puerta, así los de MTV, cabrón, vamos a grabar, porque yo vivía a cuatro cuadras del okay. estudio de MTV. O sea, mi esposa hoy, Octavia, vivió esas épocas. Me decía que cuando yo regaño a mi hijo, ¿no? Ah, tienes que a la escuela le volteaba y dice, cabrón, te tocaban la puerta para ir a trabajar, güey. <risa> ¿Sabes? Y yo, Cállate, ¿no? No digas eso. Entonces, como que, bueno, me encanta mi relación con mi esposa porque ella vivió todo ese gran momento en Argentina. O sea, yo lo conocí allá, de allá ah, fuimos novios. Ella es, de, ella es de Argentina. Ella es de Brasil, ah, de Brasil. viviendo en Argentina. Ella fue a estudiar eh, diseño de indumentaria y, com y comunicación. Yo ya trabajaba en MTV y nos conocimos gracias a un sitio web que tengo que se llama CIGA.tv y yo estaba alguien que hablaba de moda y un amigo en común nos presentó. Entonces ella vivió todo ese boom porque pues sí, sí fue una época de rockstar. O sea, claro. Mierda, o sea, de fiesta, amigos, eh, los todas las bandas que tenían eventos nos invitaban, era MTV, o sea, yo hacía tres señales, hacía la versión MTV para Norteamérica, bueno, que es México, Centro, que es todo Centroamérica y Sudamérica, y hacía, en el puesto número uno, Mavasónicos para Sudamérica, en el puesto número uno, Don Teto para okay. Colombia. Puesto número uno, panda, para México. O sea, yo ah. hacía el 13 de noviembre tres veces. O sea, yo hacía tres programas y era diario. O sea, estaba metido en un foro de 9 a 6 7 de la noche. Y entonces por eso yo agarraba la fiesta en cuanto me salía. Y Argentina, de bueno, hay fiesta desde el lunes. Sí, todo como... el tiempo, ¿no? Y siendo extranjero y está en MTV. Entonces, de sí. ¡ah! ¿no? Claro. Eh, pero sí fue una etapa muy chida. Me han invitado, me han... amigos me dicen, güey... Te pago, vámonos a Argentina Celia Lora acaba de ir y me dice güey, vámonos, está ahorita y me mandó un mensaje, güey, voy a tal, a tal que venga, me mandan audios de amigo, tienes que venir le digo, no güey, me da miedo <risa> o sea, me da miedo, o sea uno me da miedo porque viví momentos muy locos claro. y otro me da miedo encontrarme con algo que ya no es como yo lo tengo
3: en el claro, cambiaron el en cosas.
2: ese lugar sí. o sea, yo tengo gran época y crecí, viví súper chido con grandes cosas y no quiero llegar a un lugar de que, puta, aquí estaba esto y aquí estaba lo otro. No, quiero que ahí se quede.
3: Sí, claro. No sé,
2: algún día regresaré con mis hijos y ya con esa madurez de decir, aquí conocí a tu mamá. Entonces eso uh -huh. tal vez, ¿no? Pero ahorita digo, estoy bien así, ¿no? Y fue una evolución. O sea, fue abrazar el proyecto y que MTV creyera una vez más en mí estando en otro territorio. Porque yo claro. les decía... Así se dice en México. Dicen, va, va, y me creían en todas. Es como agradezco también ese, esa confianza. Eh, por lo tanto, la confianza se da al viajar a México y cuando decido regresar a Argentina sin chamba, eh, me reencuentro con Miau. Y ahí empecé otra vez a trabajar en México. Eso okay. sea, fue mi salvavidas. ¿Y, y por, ¿Qué? por qué regresaste
3: a México entonces?
2: Ah, eh, ¿por qué fue? Primero se acabó mi contrato con MTV, la okay. relación con MTV se acabó eh, y yo estaba legalmente como extranjero en Argentina gracias MTV. Se termina mi relación y me dan papeles de este, extranjero que no puede trabajar, extranjero, ¿no? Turista. Uh -huh. Y yo tenía que salir cada tres meses del país para que me sellara mi pasaporte y no pagar impuestos, ¿no? Entonces así le hacíamos que Uruguay, que Paraguay, lo que fuera para salir rápido, ¿no? Y regresar a Chile, lo que sea. Y me empecé a cansar. Claro. Y entre, yo sé, yo hubo un momento que estaba con C.I.A. TV, que es mi web show, que llevo 12 años sin parar. Estaba en MTV, con MTV Week, que ya no eran los días pedidos, era MTV Week. Y estaba en Coca-Cola FM, diario, allá en Argentina. Y entonces cuando me salgo de MTV, pues pierdo varo y le digo al de Coca-Cola FM, le digo, si me das el mismo nivel de MTV que MTV... Digo, el mismo nivel de vida que me da MTV, me quedo un año más. Claro. Y pues ahí arregló, me ajustó y me, me dio el mismo varo. Seguí pagando la misma renta, en el modo de pa' poca madre. Y mi esposa tenía que, en ese momento mi novia, en, tenía que acabar la universidad. Nos quedamos un año más para que terminara. Terminó y le digo, así, la pregunta fue de, ¿dónde quieres tener hijos? O sea, no le había dado ni el anillo, güey. ok. O sea, yo ya proyectando, dije, ¿dónde quieres tener hijos? ¿En México, Argentina o Brasil? Y era una metáfora de decir dónde quieres echar raíces, pero claro. mí se me salió, ¿dónde quieres tener hijos? Y se me queda viendo y dice, mmm, en Argentina ya no, en Brasil vamos a ir de vacaciones, no conozco México, vamos a México y allá tienes historia, están tu familia, o sea, ella apostó todo por mí, ¿no? que lo agradezco bien, cabrón. Y dije, pues va, vamos a México y regresamos, nos vinimos a México. Y regresé a México gratis gracias a Pokémon. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo que gratis? Porque una, hay una convención en Monterrey donde estuvo Stan Lee. Esta, fue una convención muy cabrona, llevan a Stan Lee. Y nos llevan al cast original de Pokémon. O sea, el equipo Rocket, Toño Macías, Diana Pérez, Carlos Vázquez, Sochi este, Lugarte, Gabriel Gama y yo, que era Misty, y Brooke y yo, nos viajan. Y me, me estaban pagando lo que pidiera ¿no? Le digo, ok, págame poco, pero viajame en primera clase de Argentina a México, y a mi esposa, en su momento estaba en Chile, dije a mi esposa, de Chile a México. Y dijo, va. Y este empresario me pagó en primera clase los vuelos de regreso y el exceso de equipaje chile. y todo. O sea, que cobré poco, pero, pero me puso todo para claro. regresar en ceros pesos, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Y entonces gracias a Pokémon regresé a México, güey. Ah, gratis. Qué, buena ah <risa> qué chido, qué bueno. Güey, muy loco con Stan Lee. Pues, una anécdota. Llega un fan Ajá. y me dice, ay, me firmas mi foto y vio la foto y era de Stan Lee. Entonces yo, yo iba a filmar una foto de Stan Lee, güey. Y le digo, pero es Stan Lee. Y costaban 1,500 pesos las fotos con Stan Lee. le digo, güey, te voy a rayar tu foto de Stan Lee. Y dicen, ah, pero está dormido. <risa> mi vida, mi amor. Está, ya, está, ya en las últimas, sí, mi amor, sí, sí. y estaba, todas las fotos sale dormido mi Stanley, ah, bueno, mozo, pero dándolo todo. Sí, no, y es un máster, o sea, bueno, era un máster. Claro. O sea, hoy que soy papá y veo todo lo de Marvel, mi hijo sabe quién es Stan Lee claro. y lo ve él haciendo los cameos y grita,
3: "¡Stan Lee!". Ah. O sea,
2: ubica que él es el creador de todo este universo. Qué ¿no? chido.
3: Oye, yo, yo te quería preguntar eh, vi por ahí en redes que tuviste Un problema con Lalo Garza Quería preguntarte qué fue lo que pasó Qué hermoso es que hablar de esto
2: <risa> Cómo fue, yo ni me acuerdo Y a Lalo yo lo quiero mucho Ah, no, siempre uno empieza con eso, ¿no? Sí. A Lalo yo lo quiero mucho Nos conocemos de muy chiquitos Si nos vemos hoy te juro que nos vamos a abrazar Porque nos queremos mucho Sí, ya me acordé qué pasó Yo estaba en Perú eh, En mi época de andar de rockstar de país en país con MTV y estas claro. convenciones de, de Pokémon. Y eh, me preguntan de por qué me quitaron a Ash, ¿no? Ok. Y entonces yo en esa entrevista, pues, cuento mi realidad de esa época y de lo que yo sabía, que fue eh, que el cliente no quería que Ash estuviera en otro país. Y entonces okay. hicieron casting y metieron al otro actor, ¿no? Pero entonces yo digo, pues me hubieran avisado y tal vez me regresaba a México, pero Exacto. tampoco fue eso. Entonces como que la historia que yo sabía, y es la que yo digo en la entrevista, es de que Lalo Garza metió a un amigo suyo. Mm -hmm. Porque él era el director en esa época de Pokémon. Luego va sumando piezas y dices, güey, ¿puedo haber sido también la decisión de Lalo? ¿O pudo haber sido del cliente, como lo dice Lalo? Yo quiero creer las dos versiones o una híbrida hoy, ¿no? X, eso sucedió en Perú hace cinco años. Uh -huh. Mi community manager agarra el pedazo de, de esa entrevista y la sube a TikTok, güey. Ok. Y entonces la logarza piensa que yo acabo de dar esa entrevista. Okay. Y entonces hace un TikTok diciendo: Es que Gabo Ramos no entiende, le, tiene así, o sea, a ver si no te cabe, no te cabe en tu cabecita. O sea, ya haciendo pues, comentarios uh, pasivo-agresivos, ¿no? Y a ver que no entiendes, que yo no tengo la culpa, ¿y por qué sigues con esa idea? Güey, en lugar de escribirme, de hablarme, echarnos un café, tú pues lo haces público. Entonces yo le respondí públicamente. Y respondí esto: así de que brother, estás viendo un video de hace cinco años, eh, haya pasado lo que haya pasado, pues ya pasó, no te claves, y yo estaba en la cabina, le digo, y, y tengo que ir en vivo, chao, sabes, como no me estés molestando y no le queremos rascar otra vez a este tema, ¿no? Claro. Entonces fue así como muy raro. Pero mira, Lalo ya ahorita tuvo otro que fue con Franco Escamilla y dijo algo de eh, como Atom, ¿no? En la mota y no sé qué cosa. Y todo el mundo el doblaje se le fue encima. Y tal vez es su modo, ¿no? De, de ser mediático y está claro. bien y los followers que tiene lo hace por su talento y por su mediatez. Claro. Y sigue dirigiendo y sigue siendo un gran actor y siempre va a ser, ser parte de nuestra generación con las cosas que hizo y, y hace. Pero bueno, también a veces pues le gusta generar cositas, claro. y bueno,
3: yo le entré al juego hace en, en el video pasado. Claro, ok, pero realmente tú no tienes un problema con él.
2: No, no, para nada, y, y también me compran problemas con mi ángel Leal, y no, que es el que hace la voz de Ash, y hoy director de Pokémon, y para nada, o sea, me, lo tengo en mi WhatsApp, me invitó a hacer un capítulo, del se abrió un multiverso. Órale, entonces te llevas
3: bien con la actual voz claro, de
2: Claro, no, me, me invitó a hacer a Ash, ah, y se
3: chido. abre un,
2: un, un multiverso, y aparece otro Ash, con otro Ash, y me dice, me parece genial claro. que tú fueras ese Ash. Y digo claro, y fui. Y yo, con unas ganas de grabar con él, pero era pandemia. Antes me dirigió vía WhatsApp. Eh, me, o sea, mi regreso a hacer Pokémon. Y fue en una cabina, o sea, una tercera parte de esto, con un ingeniero que nunca había visto en mi vida. Y dije, oh, mi gran momento lo estoy viviendo solo, no hay pedo. <risa> me grabó una story, yo claro. solo, ¿sabes? Pero muy cool porque al final estos Ash se separan, se despiden. Y le dice, eh, gracias Ash, ¿no? Mi, mi Ash al otro Ash le dice, gracias Ash. Y otra frase así como muy emotiva. Y terminé y lloré, güey. Porque fue como, Wow nunca le había agradecido tanto a Ash Ketchum, güey. O sea, porque sí es parte muy, Qué muy bonito, fuerte de mi vida. Qué bonito, me hizo la piel, eh, te lo sí, juro. Sí, yo estoy casi Es pues muy importante para mí porque, pues, es parte de mi vida, güey, desde claro. los 12 años. Estabas traigo hoy con una él. chamarra de, de Pikachu que me regalaron sí. y mi casa está llena de tazas y de, traigo, tengo pijama de Pokémon. Fui a Echa Name y le compré el traje de baño a mi hijo de Pikachu. O sea, es parte de mi vida. Claro, totalmente. Y qué padre ah, que tuviste... Ah, como Liverpool, ¿no? Ah, <risa> es
3: parte de mi vida. Parte de no, y qué padre que tuviste esa oportunidad como de darle las gracias, ¿no? Que sí, es okay. algo que yo creo que internamente tú sí... Estás... Lo
2: necesitaba. Exacto. Lo necesitaba. Y te digo, con el actual director, entiendo que no son decisiones de ellos. Se ponen a aferrarse, y decir, que regrese, que regrese. Y el cliente dice, no, pues no. Claro. Y ya está, ¿no? Y, pero... Esa otra bola que me hicieron de que me peleé con él era porque los fans hicieron una carta mm. Que se juntaron como 90 mil firmas para que yo regresara a ser Ash no, bueno. Y entonces todos mis fans le tiraron hate a él okay. y él contestaba, me decía Por favor, ya diles que me dejen de hatear claro. le digo Lo digo, pero siguen haciéndolo, güey, es un pedo de ellos, cabrón, claro. ¿no? Y tampoco voy a parar tanto, o sea, le digo, hasta ahí, pero si no, pues queda claro. quien lo suyo y pues muy cool, o sea, también se siente chido que la gente lo, te defienda Claro. Y, y yo siempre voy a estar agradecido con el gremio del doblaje, pues al final es, es una profesión súper fiel, sí. o sea, te digo, cuando yo regresé a Argentina, volví a hacer doblaje porque no tenía chamba, y fue así de hola, aquí estoy, y empecé a hacer personajes chiquitos, ambientes, dobletes, seis loops, y luego me convertí en maestro y di seis cursos de doblaje, o sea, es, me, o sea si yo me clavo me ofrecieron dirigir, pero pues busqué, otro, me encontré otro camino, que es la claro. conducción y la producción de tele. ¿no? Claro.
3: Yo, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que tú consideras que la gente se quedó más contigo? O sea, con ese recuerdo. ¿Qué es lo que la gente dice? Recuerdo esto de Gabo a Ramos.
2: Es Pokémon, Pokémon y los diez más pedidos. Los diez más pedidos. Cabrón. Y siento ahora que el tlacuache ¿eh? Porque es muy cercano, te digo, a, a los choferes de plataforma, o sea, yo me subo a un Uber y me ven y dicen, ah, el del tracuacho, ah, ah bueno ¿no? Oye, oh, sí, la Pam sí está bien grandota, ¿verdad? Porque está para mi vogel Digo, sí, sí, sé qué? O mi esposa usa mi Uber y, pero usted nos es el del ¿sabes? Como que sí, entonces está bien padre ese mood y ese, ese público, ¿no? Claro. Pero hoy, o sea, antes de venir acá, me pidieron dos fotos por los llenos pedidos, güey. Claro. claro. Eh, y, es, y era un güey que estaba en un estacionamiento limpiando su moto, o sea, en Polanco. Claro. Y así, güey, ¿puedo tomar foto? de mi infancia. Obvio estaba Eric de Allison. ¿Sí? Digo, ¿pues, pues con las dos, que los dos son mi infancia, ¿no? Entonces, como que digo, qué cool que les traiga eso. Y obviamente, o sea, hoy en la mañana fui a hacer un programa y me llamaron por ser la voz de Ash. Claro. Es como que pues tengo mis... Pasó tanto tiempo que marcó. Y está padre, ¿no? O sea... Sí, sí le claro. chambié, le chambié 10 años, tuve 10 años
3: en MTV, güey. Un buen rato, sí, claro. Y, en y es una
2: generación, o sea, yo sé que un niño de 15 años hoy no me ubica, güey. Claro, sí. Me ubicará sí. porque entrevisté a un tiktoker. Exacto. ¿no? Claro. En Tonight, ¿no? Sí. Pero tal vez la generación de los 30, 40, sí sí me ubica. Claro.
3: No, pero si, si algo me queda clarísimo es que tú has hecho una gran carrera dentro de los medios de comunicación, ya sea en la radio, en el doblaje, star, en la producción. estar.
2: Star. Estar, el otro día Gerudito Jerud me dijo, güey, tú siempre estás, ¿no? Y el de siempre me dice, güey, pues de esto vivo, güey, claro. y, y me encanta, lo peor de todo es que me, lo mejor de todo es que me encanta, claro. me encanta, o sea, me encanta lo que te conté, voy de voy a una botara, que me tienen harina, que hacer lo que sea, me encanta, y es parte claro. de mi vida, y me, me encanta mi vida porque cada día hago algo diferente. Y cada día me encuentro con algo diferente o me lo invento. Entonces, me encanta lo que hago y que me paguen qué chingón, ¿no? Claro. O sea, vea a la corneta. ¿Cuántos años llevan al aire diciendo sí. babosadas al aire? Sí. Y ya están ahorita en Estados Unidos y les pagan bien y, y se divierten. Entonces, creo que entre más te diviertes en tu chamba, conectas más. Claro. Y yo, pues, voy y me divierto, ¿no? El otro día mi hijo fue al Tlacuache, lo llevé. Y ya creo que mi mamá le preguntó, ¿y qué hace tu papá en el trabajo? Y mi hijo, que tiene cinco años, y contesta dice, come y habla. <risa> Porque ese día nos lleva donas sí. Entonces Yo estaba comiendo en el corte comercial y luego echa el chisme al aire. Sí. Para él, mi chamba es este güey nada más come y habla, sí. ¿no? Entonces, ah, ¿Cómo chido, ven las cosas, ¿no? Y sí, sí, un poco así. La claro. o sea, voy a tirar pura burrada, ¿no? Pero pues es parte del entretenimiento para ese medio, ¿no? Claro,
3: no, pero a mí me queda claro, después de tanto tiempo de dedicarme ahora yo también a las redes, veo lo difícil que es estar vigente, ¿no? Durante tanto tiempo sí. y pues yo definitivamente veo que tú de alguna manera, pues, vas, regresas, pero ahí estás uh -huh. y digo, ¡qué padre! Porque se ve que te gusta, sí. se ve que te entregas a eso y pues definitivamente eres un gran conductor que por algo tienes lo que tienes y te mereces mucho más, definitivamente. Gracias.
2: Sí, no, y ahora con pues la, la producción de tele también me encanta y entender al público, todo esto de los, los Awards Show, porque no solamente trabajo en los Miau, también trabajo en los Key Choice Awards. El año pasado fui guionista de los Latin Grammys. Me, hay una conexión ahí de volver a hacer cosas con otro tipo de premios. Veo, veo otros premios que no voy a decir nombres, digo, ah, ¿por qué está pasando esto? Tienen que hacer esto,
0: ya acá, ya acá. <risas> están cagando, ¿no?
2: Porque soy bien, bien o sea, soy bien piqui para esas cosas. Claro. Pero porque me encanta. Eh, la maquinaria de la televisión y cuando se va a internet es mejor, güey. O sea, me, me tocó producir lo de Kimberly Loaiza, el live más visto en TikTok en el mundo. Wow. Con Leo. Yo, o sea, yo lo hice con él en Acapulco, a cuatro cámaras, vivo, 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 ¿no? Y ganamos un premio del live más visto en el mundo, güey. Y, y ahí lo que logramos fue una combinación de la... La forma de hacer tele llevada al digital con el punch del talento, ¿no? El artista claro. que está. Pero si, cuando combinas eso, pues estás inventando un nuevo medio de comunicación. Claro. ¿no? O sea, una nueva forma de hablar, un nuevo lenguaje, ¿no?
3: Claro, ¿cuántas personas vieron ese live?
2: No, no sé, está en internet, son, no, fueron como 18 millones, Mierda. 20 millones, no sé, o sea, se, le ganó a Justin Bieber y a Jay Balvin. ¡Qué locura! Y, de hecho, terminando, ahí Rob, de, de su momento los de conocer sí, de TikTok, sí, que sí. lleva parte de música, me dice, güey, acabas de romper un récord mundial. O sea, él ya sabía que ese día era récord mundial. Me enseñó eh, su celular, no entendí nada de las gráficas. Le dije, no mames, qué chingón, yo a, a, arreglando un cable. Qué <risa> chingón, güey, ¿no? Y luego salió el comunicado, luego vieron los TikTok Awards del año pasado, ahí le dieron el premio. Y pues cada año como que recordamos ese gran momento. y Fue con mi equipo con el que hago Sellea -Yeah y, y también gente de tele. Entonces digo, güey, o sea, voy sumando gente de todos lados para seguir manteniendo
3: pues las cosas chidas en los medios, ¿no? Claro. Güey, qué, qué cool. La verdad me, me gustaría que... Yo creo que hay mucha gente que ve la tele o ve el internet y dice, ¿cómo quisiera ser yo ese güey, no? Que está ahí hablando... ¿No? ¿Tú qué consejo le darías a la gente? Tú que siempre estuviste ahí, ¿no? O sea, que tú desde, eh. desde chiquito estabas dándole, dándole, dándole y sigues dándole, eh. ¿no? ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere estar ahí, no?
2: pues eh, Un poco lo, tú lo sabes y, y lo vemos hoy, ¿no? O sea, es como nunca perder el, el piso porque al un momento me tocó perderlo y me di cuenta que no era el camino. Entonces, como que estar, estar, estar y lo, lo que te digo es esa cosa... De, de construir y, y también entender que después de la cámara somos seres humanos, ¿no? Y que si hay que levantar un cable o conectar o armar o escribir o hacer la escaleta, usted, tú lo sabes, tú empezaste como creador de contenido en YouTube, fuiste de los primeros en México, ¿y qué hacías? Escribías, armabas, claro. editabas, y después todo. De editar, lo publicabas, y después pagabas pauta, y luego muévelo, y ahora consigue la marca. Toda esa labor en una persona, todo sí. lo que hace un canal de televisión, en una persona. Y entonces por eso, sabes que cualquier cosa se va a solucionar en edición, o que esto va a funcionar. Entonces digo, prueben de todo, háganlo, 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 háganlo. Y un gran ejemplo, Justin Bieber, ¿no? En su momento todo el mundo se burlaba de él, ¿no? Sí. Y Pero el güey estaba, estaba, estaba. Se abre el espacio de un camino del pop y ¡pum! Para arriba. Entonces, digo, todo el mundo está esperando ese gran momento, que llegue tu momento. Pero no sé si el triunfo va a ser llegar cuando llegue tu momento. Entonces, disfruta el camino. Claro. Cágate de risa. Y, pues, sí, cágala y, y ya no la cagues más, ¿no? <risa> pero Aprende. ahí date cuenta que la cagaste y es estar 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 hacer 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 digo yo llevo 12 años haciendo mi web show guau wow. luego públicamente no he ganado un solo peso por ese programa Órale. pero me me da vida o sea me mantiene es una vitrina me da otras chambas eh, gracias a ese web show he conseguido un mi, o sea miles de trabajos miles de, claro. de off cámara como productor de streaming a pesar ¿no? de que no te da dinero realmente el show te da no, otras cosas pero es mi lugar, es mi, es mi espacio donde nadie me dirige no de, es lo que tú haces en YouTube o sí, este sí. espacio tú haces lo que tú quieres, el tiempo que quieras, lo que, lo que dure, el artista el invitado, yo así lo llevo hace 12 años y lo llegué a hacer en un restaurante con Clarín, el medio de Argentina, me, me ponía un foro seis cámaras, lo llegué a hacer en mi, lo, lo hacía solo con una webcam o luego con un estudio que me recibe la señal y me brandea como Versality Studios que lo conoces, que es Luis eh, o sea, es como lo he hecho en diferentes formatos y tal vez el consejo es haz, 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 adáptate y sigue haciendo y, y cágate de risa. Claro. ¿no? Ok, bueno, sí. pues
3: muchas gracias. La verdad, qué gusto tenerte de invitado yeah, aquí. Bro. Gracias por responder tan rápido también. Estuvo muy cool. La verdad, sí. qué chido. Ojalá todos gracias, fueran tan bro. buenos invitados, como tú oh, <risa> gracias, De responder así tan rápido sí. y de dar una plática tan sabrosa y tan interesante. De verdad, muchas gracias. No sí sé si
2: aburrí, pero bueno. No,
3: cero, cero. Y gracias también por ser parte de la infancia de muchos, gracias, porque bro. yo creo que muchos, seguramente, lo que te decía, pues tenían sus problemas en su casa personales, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, ¿no? Y sí. tu manera de distraer era ver los días más pedidos, las canciones más padres, ¿no? Eh, ver a Gago ahí echándose sus, sus puntadas buenas, ah. malas, de todo. Y qué padre porque pues uno se dispersaba de esos problemas que tenía viéndote a ti y pues sí. eres parte de la infancia. mucho y gracias. Te lo agradezco en nombre chido. de todos.
2: Qué chido. Pues muchas gracias por el espacio. Estoy yo puestísimo para regresar, platicar lo que tú quieras. Órale. Eh, gracias a buen Kenny que está presente. Claro. Y a toda la gente que hace posible este proyecto, que la neta. Felicidades. O Órale.
3: Muchísimo. Muchísimas gracias Gabo por venir. Yeah. Y pues muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo te siguen en todas tus redes? Por cierto, Gabo. Ramos. Arroba
2: Gabo Ramos oficial en Instagram, eh, en Facebook igual Gabo Ramos. Todos los Gabo Ramos.
3: Todos Gabo Ramos. Perfecto. Por Muchas suerte no hay otro. <risa> muchas gracias Gabo y pues muchas gracias a ustedes sigan a Gabo por favor en todas sus redes sociales ya escucharon cómo seguirlo y pues los invito también a que me sigan a mí en todas mis redes como Rayito o Rayos X el podcast y pues nos vemos en otro capítulo de Rayos X recuerden que lo que estaba de moda siempre regresa ¡Ah! ¿eh? Oh, oh, hey, ¡Nos vemos! ¡Cambio y fuera! Yeah.